0: Cześć, mówi Dawid Dybał z Kuriera Piłkarskiego. Zapraszam do audycji o Lechu Poznań, czyli klubie, w którym ostatnimi czasy dzieje się najwięcej w całym naszym kraju. Zacznijmy zatem chronologicznie, czyli cofając się o kilka miesięcy. Lech na stulecie klubu, bo został on założony w 1922 roku, zdobył ósme mistrzostwo Polski w swojej historii. Kluczową postacią tego sukcesu był Maciej Skorża czyli trener Kolejorza, który wrócił na ulicę Bułgarską w Poznaniu po 6 przerwie. Dodajmy, że w poprzedniej kadencji również zdobył on z Lechem mistrzostwo. W poprzednim sezonie 50-latek, mimo rywalizacji z Markiem Papszunem, został wybrany najlepszym szkoleniowcem ekstraklasy. Lech był w poprzednich rozgrywkach ligowych liderem przez prawie 70% czasu, co dobrze pokazuje, jak świetnie Kolejarz radził sobie w rozgrywkach ligowych. Niestety, z powodu problemów prywatnych, o których sam zainteresowany nie chce opowiadać opinii publicznej, 6 czerwca Maciej Skorza rozwiązał kontrakt z Lechem Poznań. Piotr Rutkowski, czyli właściciel klubu, w niedawnym wywiadzie z portalem meczyki.pl powiedział, że gdyby, taka było, gdyby była taka możliwość, to Skorza dalej pracowałby w Poznaniu. Jak było już wiadomo od stycznia tego roku, Lecha opuścił również Jakub Kamiński, który był jednym z najważniejszych piłkarzy poprzedniego sezonu tej ekipy. Zdobył on 9 goli i 8 asyst jako lewy skrzydłowy, a w ekstraklasie rozegrał najwięcej minut ze wszystkich piłkarzy Lecha. Było ich ponad 2600. Za 10 milionów stał on się piłkarzem niemieckiego Wolfsburga. Po 25 dniach od zakończenia współpracy z Maciejem Skorży ogłoszono, że nowym trenerem Lecha został Holender John van der Brom. Wcześniej pracował on w Lidze Belgijskiej, a z Anderlechtem wygrał Mistrzostwo w sezonie 2012-13 oraz dwa Super Puchary Kraju 2012-13 oraz 2013-14. Z Gękiem wygrał on również Puchar Belgii w sezonie 2020-2021. Pracował on również w holenderskim Utrechcie czy AZ Alkmar. Musimy przyznać, że ma on zdecydowanie najlepsze CV w całej polskiej ekstraklasie. Wraz z nowym szkoleniowcem do Kolejorza przyleciało kilku nowych piłkarzy. Mowa o Alfonso Souzie, czyli środkowym pomocniku ofensywnym, pozyskanym za 1 milion i 200 tysięcy euro z Ligi Portugalskiej, oraz wypożyczeniu skrzydłowego Georgija Citaszwiliego z Dynamo Kijów oraz bramkarza Artura Rutke z ukraińskiego Metalist 1925. Ostatni z wymienionych graczy na początku tego sezonu grał dużo, ale z racji popełnianych przez siebie błędów teraz jest już tylko rezerwowym bramkarzem. Mimo wygranej w pierwszym oficjalnym meczu z Karabachem 1-0 Lech przegrał trzy kolejne spotkania. Finałowe starcie superpucharu Polski z Rakowem Częstochowa 0-2 Eliminacyjny mecz do Ligi Mistrzów z Karabachem 1-5 I inauguracyjne Ekstraklasy spotkanie ze Stalą Mielec 0-2 do Warto dodać, że rewanżowe starcie z Karabachem przegrane 1-5 Uniemożliwiło Lechowi dalszą walkę o grę w Lidze Mistrzów Największym ówczesnym, ówczesnym problemem Lecha był brak środkowych obrońców do teraz brakuje kontuzjowanego Bartosza Salamona, a wówczas nie było również Lubomira Sadki czy Antonio to znaczy podstawowych stoperów Kolejorza. Lechowi po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów pozostała walka o Ligi Konferencji, do której finalnie Kolejorz awansował. Po dwóch meczach z Dinamo Batumi, czyli drużyną ze Słowacji, dwóch mecz został wygrany 6-1, do Vikingurem Reykjavik z Islandii 4-2, oraz Dudę z Luksemburga, 3 do 1. Podobnie jak Legia Warszawa w poprzednim sezonie, Lech miał wielkie problemy z połączeniem udanych wyników w Europie z tymi osiąganymi na krajowym podwórku. Podobnie jak Legia za ten problem zwolniła Czesława Michniewicza, tak samo w mediach jeszcze do niedawna poruszano temat pożegnania się z Jodzonem van der Bromem. Po piątej kolejce obecny mistrz Polski znajdował się na samym dnie ligi, po tym, jak zdobył tylko jeden punkt. Warto dodać, że przez grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Kolejosz przełożył sobie mecz z Lechią Gdańsk i wówczas rozegrał cztery mecze, a nie pięć jak jego rywale. Niemniej był to katastrofalny rezultat dla, przypomnijmy, ówczesnego mistrza Polski. Musimy jednak zaznaczyć, że od 14 sierpnia czyli ostatniej ekstraklasowej porażki ze Śląskiem Wrocław 0-1, Lech zagrał 9 meczów. Bilans tych spotkań wynosi jedną porażkę, trzy remisy i aż sześć wygranych. W fazie grupowej Ligi Konferencji kolejosz wylosował półfinalistę poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli Villarreal, będący zresztą faworytem całych tych rozgrywek, Austrię Wiedeń oraz Hapoel Bersheva z Izraelu. Jak na razie Lech rozegrał w Lidze Konferencji dwa mecze, po których znajduje się na drugim miejscu w swojej grupie. Przegrał wyjazdowy mecz z Villarreal wynikiem 3-4, a u siebie pewnie pokonał 4-1 Austrię-Wiedeń. W Ekstraklasie Lech wprawdzie znajduje się na 10 pozycji, ale w razie wygrania jeszcze, je, jeszcze innego zaległego meczu z Miedziem Legnica może wskoczyć na piąte miejsce. Dodatkowo Kolejusz rozegrał w ostatnim czasie dwa bardzo udane starcia z obecnym liderem i wiceliderem Ekstraklasy. Z Pogonią Szczeci podopieczni Johna van der Broma zremisowali 2-2, a z Legią 0-0. Dodajmy, że rywalizacja z drużyną z Warszawy była niezwykle udana dla piłkarzy z Poznania i byli oni bardzo bliscy wygranej. Jeśli chcielibyśmy się przyjrzeć, który gracz z niebieskiej części Poznania jest najlepszy? To, zwróci, to musimy zwrócić uwagę na dwóch graczy. Na 20, 22-letniego Michała Skurasia, który doskonale sobie radzi. Zdobył on 7 goli i zanotował 3 asysty oraz zanotował debiut w kadrze przeciwko Holandii. Warto wspomnieć, że dla porównania Jakub Kamiński w poprzednim sezonie, w tym momencie, miał dwa gole i tylko dwie asysty. Mikkel Isak radzi sobie równie dobrze, bo ma on w tym momencie 10 goli i 5 asyst. W poprzednim sezonie szwedzki kapitan Lecha Poznań miał w, w tym momencie 6 goli i jedną asystę. Choć pamiętajmy, że Lech wtedy nie grał w pucharach, to liczby te robią spore wrażenie. Podobać mogą się również występy Filipa Bednarka, czyli bramkarza, Joela Pereiry, czyli prawego obrońcy, czy Jespera Karolstrema, to znaczy środkowego pomocnika. Na minus możemy wyróżnić kilku piłkarzy. Szczególnie w ostatnim czasie mogą się nie podobać występy dwóch Portugalczyków. Nieskutecznego chociażby w meczu z Legią Warszawa João Amarala oraz popełniającego wiele błędów w obronie Pedro Rebocio. Wspomnijmy, że ten drugi, czyli Rebocio, ostatnio wypadł nawet z podstawowej jedynastki i mecz z Legią obserwował z perspektywy trybun. W najważniejszym czasie... Lech zagra dwa mecze z hpl Berszewa w Lidze Konferencji, w Ekstraklasie zmierzy się z Radomiakiem Radom i Górnikiem Zabrze, natomiast w Pucharze Polski Kolejarz będzie rywalizował ze Śląskiem Wrocław. Zważając na ostatnią formę oławianej w tej audycji ekipy, zespół Wanderbroma będzie faworytem każdego z wymienionych meczów. Ostatnie występy w wykonaniu Poznaniaków są naprawdę bardzo udane. Jednak zespół mistrzów Polski bardzo potrzebuje punktów, szczególnie w ekstraklasie. Niemile widziane na ulicy Bułgarskiej byłoby bowiem zajęcie pozycji poza pierwszą czwórką po sezonie mistrzowskim. Dziękuję za wysłuchanie tej audycji.